1: avec Trépiani, Nani Moretti adapte trois étages, un roman israélien d'Eschkol Nevo et le transpose à Rome dans un immeuble cossu pour suivre les parcours de trois familles, guerres plus attirantes les unes que les autres. Dans la première, le père est convaincu qu'un voisin âgé qui bépicite souvent sa fille a abusé d'elle et finit par coucher lui avec la petite fille adolescente de ce voisin. Dans la deuxième, un juge inflexible joué par Nani Moretti impose à sa femme également magistrate de choisir entre lui et son fils après que ce dernier a tué une passante alors qu'il conduisait une voiture en état D'ivresse. Dans la dernière, une jeune femme délaissée par un mari sans cesse parti pour son travail craint de devenir aussi folle que sa mère après avoir accouché seule de sa fille. C'est la première fois que Nanny Moretti n'écrit pas un scénario original euh, mais adapte un roman. Qu'est-ce que pour vous ça change à son cinéma si ça change quelque chose Occitane La Curie
0: Peut-être que ça donne quelque chose de beaucoup plus cadré, peut-être plus strict et peut-être. Euh plus pauvre visuellement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un film assez convenu et visuellement assez plat, sans forcément de grands moments à l'analyse Moretti. Enfin, à part quelques occurrences, peut-être sur lesquelles on reviendra.
1: Alors là, sur ça, ouais parce que bon, abordons tout de suite le sujet. Moi, c'est vrai qu'il y a un côté un peu glaçant dans le film, à la fois dans son sujet, dans une, la lumière très froide, hein, qu'il nimpe de bout en bout, et en même temps... Euh vous n'avez pas du tout été euh, ému par, euh, par sa manière bah, simplement d'écrire des dialogues, de filmer les gens qui parlent
2: non, moi non plus, je trouve qu'on n'y croit pas du tout. Euh, moi, j'ai l'impression d'être devant un téléfilm du dimanche soir. La musique affreuse. est affreuse, c'est-à-dire qu'elle sonne complètement faux pendant tout le film. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus dérangée. Et je trouve que tout fait faux. Moi, j'avais presque l'impression que j'allais voir un micro entrer dans le champ à un moment. Donc, euh, à moins de voir ce film comme un documentaire de Nanny Moretti faisant un film sur les questions de transmission, d'amour et d'austérité... Et peut-être comme une, une mise en garde aux Italiens et voire aux Européens sur leur responsabilité et leur absence de solidarité. Honnêtement, non, moi, j'ai pas du tout marché. Alice Leroy. Peut-être juste
3: sur la question du, du, de l'adaptation, puisqu'effectivement, c'est la première fois qu'il travaille à partir d'un roman. Et le roman, je crois, est un roman israélien qui se déroule à Tel Aviv. Peut-être ce qu'il en reste ici, dans le, le film de Moretti, c'est ben, d'abord que lui, il transpose ce ce récit à Rome, mais que de Rome, en fait, on voit presque rien. C'est-à-dire on reste très, très centré autour de cet immeuble. Le tout premier plan, d'ailleurs, du film, c'est un plan assez long et assez euh, assez chiant <rire> sur la façade de l'immeuble. Et c'est, par exemple, tout le contraire de, des façades d'immeubles chez Audiard, avec cette caméra qui navigue comme ça le long des façades, qui va euh, espionner euh, les habitants chez eux ou capter des instants de vie. Ici, euh, il se passe presque rien jusqu'à euh, jusqu l'accident qui va inaugurer la série de de malheurs qui vont frapper les habitants de, de cet immeuble. Il y a une manière de, de reprendre ici euh, la chronique de romanesque pour la transposer dans une Rome, euh, qui, enfin, dans une ville qui n'est plus du tout euh, explorée comme elle avait pu l'être dans d'autres films de, de Moretti. Et d'ailleurs, euh, l'extérieur apparaîtra très peu, si ce n'est un petit peu dans la dernière partie quand tous les, les liens entre ces personnages se sont tellement euh, distendus, euh, ont tellement implosé qu'il peut entrer un petit peu du monde extérieur, mais autrement, on est, euh, on est très très centré sur, euh, sur la vie de, de ce microcosme.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé quand même de cette scène inaugurale euh, dans laquelle une voiture donc conduite par un jeune homme euh, ivre arrive littéralement dans le salon euh, d'un des appartements de cet immeuble Occitane
0: bah Ça fait partie de ces solutions, de ces, voilà, de ces rares occurrences de moments euh, visuellement assez forts. Je pensais à cette scène et je pensais aussi à la au, au face à face entre le personnage d'Albert Horvacher et le corbeau. Et euh, ça fait partie de ces rares moments où on a l'impression que le film se laisse aller euh, à des euh, plans un petit peu oniriques, un petit peu euh, impressionnants comme ça visuellement quand on le voit en salle. Après, euh, j'ai trouvé que c'était une occurrence aussi de ce qu'est la violence qui traverse ce film. C'est une violence très retenue. C'est peut-être le seul moment où on voit une violence aussi fracassante, <rire> le dire comme ça, mais c'est une violence qui est vraiment très retenue tout le long et qui... Euh, s'accomplit beaucoup sur les corps, et surtout sur les corps des femmes, qui, euh, tout le film, sont malmenées, etc., jusqu'à la folie, pour certaines d'entre elles, euh, et, que, et ce que je trouve assez douloureux à regarder, quoi. Cette, euh, cette tension entre la retenue et,
2: et la violence.
1: Salim Athenfish
2: Oui, complètement. Et c'est cette austérité, euh, bon, c'est aussi le propos du film, qui rend quasiment tous les personnages euh, antipathiques, en dehors de cette femme, cette euh, jeune mère qui ne supporte pas la responsabilité de la maternité et donc qui euh, qui a des hallucinations et qui craint de devenir folle. Mais en dehors de ce personnage qui justement permet des moments de respiration dans ce film étriqué et étouffant euh, par des, des scènes fantastiques où donc elle a des, des hallucinations, euh, tout le reste est difficile à regarder, pas touchant, euh, froid comme le personnage du juge interprété par Nanni Moretti lui-même. Vous êtes dur. <rire>
1: Sur ce sujet, euh, parce qu'on se souvient que Nani Moretti avait, écrit un, avait fait un film qui s'appelait « La chambre du fils ». Là, c'est vrai que c'est l'immeuble des pères. Il hein. euh, <rire> y a ces trois pères euh, qui font souffrir leur famille. Il n'y a pas d'autre mot, soit par leur absence, soit par leur intransigeance, soit par euh, leur délire. Pour le dernier, est-ce que cette manière cinématographique de traiter la paternité, elle vous a quand même intéressé euh, Alice Leroy
3: ben Justement, si on revient à la, la scène inaugurale dont, dont on parlait là juste avant... Euh... En fait, c'est une scène dans laquelle se nouent euh, tous les destins de cet immeuble. C'est-à-dire qu'à un moment euh, comme celui-là, tout le monde sort et les vies de, de toutes et tous sont explosées par euh, l'irruption de cette voiture directement dans l'immeuble. Et cette voiture qui est conduite par le fils de, euh, de Vittorio et, et d'Ora, qui était ivre, qui tue une femme sur la route, tandis que, que Monica, elle, va accoucher. Donc il y a, voilà, tous ces destins qui, à un moment, à un instant T, se trouvent entremêlés. En fait, c'est intéressant parce que cette scène-là, d'ailleurs, dont vous disiez qu'elle est filmée avec une, une espèce d'austérité, de, de, de sévérité, de, de, de rigueur presque clinique. Moi, j'allais dire, c'est presque déjà exactement comme la scène de, du rapport sexuel entre Lucio et la jeune Charlotte. C'est déjà une scène qui est filmée en vue de euh, sa, sa mise en récit dans le procès, puisqu'il y a une série de procès aussi dans le film. Et Moretti, euh, tu le rappelais, joue lui-même le rôle du juge, et ce n'est pas inintéressant que dans ce film-là, les pères soient des juges, et des juges qui euh, souvent jugent leur propre enfant. Et je crois que c'est vraiment euh, la, la question, parce que c'est la question qui est au cœur du film, c'est la question de la justice et de la culpabilité. Et euh, la façon dont les uns euh, et les autres se saisissent de, de ces enjeux-là, elle est... Euh, pas la même pour les pères et pour les mères. Dire Les pères sont du côté de la loi. Et c'est tout le personnage de Moretti qui euh, va condamner son fils parce qu'il a, il a tué même involontairement une femme. Par opposition à Dora qui, elle, euh, est du côté d'une morale qui est à la fois euh, plus relativiste et... et est moins univoque, euh, et qui est du côté de l'amour maternel pour son fils. Et de ce point de vue-là, on peut dire que toutes les figures euh, féminines euh, sont du côté de la morale, d'une morale qui est beaucoup plus euh, sensible et attentive à la relativité des situations, des destins, des trajectoires, euh, de la même manière que Monica, par exemple, accepte d'accueillir, ou en tout cas imagine qu'elle pourrait pardonner et accueillir à son beau-frère, bien que bien qu'il soit un, un mafieux et un escroc.
2: Alors moi c'est ça qui m'a pas plu du tout, euh, c'est-à-dire que moi je trouve qu'au contraire euh, dans le film la question qui est au cœur c'est plutôt celle de la responsabilité plutôt que celle euh, du jugement. Et ce qui m'a pas plu, c'est que les personnages féminins ne servent absolument à rien. Peut-être euh, à l'exception de la mère qui a des hallucinations. C'est-à-dire qu'il y en a une qui euh, accepte la décision du, de son mari-juge de ne plus voir son fils. Euh, Lorsqu'ils apprennent qu'ils risquent euh, d'être emprisonnés alors qu'ils passent leur journée, puisqu'elle aussi travaille au tribunal, ils passent leur journée à enfermer des gens. Il ne s'inquiète absolument pas du fait que le fils va se trouver en prison. donc Ça, ça rend aussi le récit invraisemblable. L'autre épouse qui ne prend pas vraiment de décision au moment où, le, où son mari est persuadé que le voisin a abusé de, de leur petite fille. Donc les femmes jouent un rôle absolument passif quand elles ne sont pas abandonnées. Et les hommes, effectivement, sont tous des pères défaillants, ça, on l'a dit.
1: Alors, on aura compris hein, qu'il n'y a pas la liberté de caméra ou de ton euh, à laquelle euh, Nannine Moretti avait pu euh, nous habituer, hein, que évidemment, entre ce que vous disiez Alice Leroy, de ce plan fixe sur l'immeuble romain, on va pas sortir, on est très très loin du journal intime et euh, du travelling dans Rome qui s'y crée. Est-ce que, moi je voudrais quand même vous entendre sur la structure de ce film, c'est-à-dire qu'il avance de cinq années en cinq années, euh, est-ce que ça, pareil, vous trouvez que c'est trop froid, un peu euh, trop euh, moralisateur par certains côtés, euh, ou est-ce que il y a quand même ce, ce côté un peu implacable, voilà, où on voit les enfants grandir, les parents mourir, et où se dit quelque chose d'une voilà, dureté intrafamiliale.
0: Effectivement, il y a ce côté très tragique de cette avancée, euh, enfin, déjà de cette division en trois du film et l'avancée de cinq années en cinq années, et l'impression que tout est perdu d'avance individuellement et collectivement. Et notamment, enfin moi, c'est une scène qui m'a personnellement glacée et qui se passe vers la fin du film. C'est le moment où euh, voilà, la famille de la mère qui perd la raison finit par quitter l'immeuble, au enfin, moment où tout le monde quitte cet immeuble de toute façon, et où le père emmène les enfants chez les grands-parents à Turin. Et en fait, la petite fille qui est assise sur la banquette arrière se retourne et voit sa mère traverser la rue et elle sourit. Et on ne sait pas vraiment si cette femme qui est censée avoir disparu, qui est censée être complètement en dans un endroit qu'on ne connaît pas, est une hallucination ou si la petite fille l'a vraiment vue. Et du coup, il y a cette espèce d'idée selon laquelle voilà, la petite fille a en héritage aussi cette espèce de folie, folie, finalement. Et le film traite ça comme une sorte d'atavisme ou alors comme quelque chose qu'on nécessairement en partage les femmes, un héritage de la violence, un héritage de, des mauvais traitements qui ont pu leur être faits.
1: Il y a un moment où la politique fait irruption à travers l'attaque d'un camp de réfugiés. Est-ce que ça tombe complètement comme un cheveu sur la soupe, surtout quand on sait à quel point Nani Moretti a réalisé des grands films politiques, hein, que ce soit Palombella Rossa, Sonny Doro ou d'autres. Euh, vous, comment est-ce que ce moment-là où, euh, alors qu'on est vraiment sur euh, des questions intrafamiliales, euh, un sujet qui reste centré sur l'immeuble euh, de Rome, dont le film est le sujet principal, euh, voilà, est-ce que ça, vous, ça vous a fait hein, une petite irruption ou au contraire vous avez dit, ah oh là là, vous avez regretté les films politiques de Nani Moretti
2: Cette scène, elle, est, euh, elle manque de gras, comme tout le reste du film de Nanny Moretti. Donc, on n'y croit absolument pas. Ça manque de figurants, ça manque d'action. Enfin, c'est très, très mal fait. On voit la rue autour et la concentration des figurants au centre de l'image. Donc, ça ne va pas du tout. On n'y croit pas. Mais euh, cette irruption, elle autorise la lecture métaphorique du film, c'est-à-dire de monter au niveau de la responsabilité des individus vis-à-vis -vis de leur acte, vis-à-vis -vis de leur manque de solidarité, puisque le seul père qui n'est pas défaillant, c'est cet homme qu'on imagine donc, de gauche, qui participe à cette banque vestimentaire, qui accueille des réfugiés chez lui, et qui est celui qui va permettre la réconciliation de la femme du juge avec son fils, qui a été rejeté par,
1: par, par le père. Sur cette scène, Alice Leroy.
2: Cette scène, elle fait partie de la dernière partie du,
3: du film, qui est peut-être la partie la plus euh, diluée. Enfin, en tout cas, il me semble celle dans laquelle... Euh, parce qu'il faut arriver à une résolution et que cette résolution, malgré tout, malgré l'austérité, la sévérité du film, et peut-être justement parce que le personnage de Moretti, euh, dans cette dernière partie... Euh euh, n'est plus présent, on peut s'autoriser une forme de, de résolution douce qui passe justement euh, euh, aussi par euh, la réconciliation et qui est l'œuvre des mères et, euh, et que par conséquent, puisqu'on arrive à ces, euh, à ces réconciliations, on, on fait entrer aussi de l'altérité, de l'extériorité et ça se fait pas, à mon sens, euh, sans... Euh, sans maladresse. N'empêche que c'est clair que si on regarde la filmographie de Moretti avec d'un côté ses films un peu trublions et très, euh, très vociférants que sont euh, Palombella Rossa euh, jusqu'à Journal Intime, il est clair que celui-ci il appartient plutôt à la veine des, euh, des films graves euh, de La Chambre du Fils jusqu'à Mia Madre qui sont des films beaucoup plus lourds et beaucoup plus centrés d'ailleurs sur la question de, de, de la famille et de... Euh, de ce que c'est qu'une unité qu'une communauté familiale et de tous les, les secrets et les, et les violences qui la déchirent mais euh, contrairement à vous je trouve que le, le film ne ne manque pas de subtilité dans cette dans ce ces portraits de famille et que euh, euh, justement il fait émerger des personnages qui sont euh, qui sont plus plus profonds plus ambigus qu'il n'y paraît à première vue
1: sur euh, cette question hein, qui traverse tout le film, euh, des pères, euh, de leurs défaillances, euh, de leurs excès, il euh, y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est euh, euh, ce père de la famille qui craint que son voisin ait abusé de sa petite-fille, mais qui va lui-même se retrouver accusé d'avoir violé euh, la petite-fille de ce voisin.
3: Oui, moi c'est là, par exemple, je trouve qu'il y a une, une vraie subtilité de la mise en scène de, de Moretti. Euh, par exemple, quand elle touche à ces questions des violences sexuelles sur mineurs, et c'est l'histoire de Lucio, en fait, qui est persuadé que sa petite fille de, de 7 ou 8 ans a, a subi une agression de son voisin, et qui, en fait, est celui qui va se retrouver euh, agresseur d'une mineure, alors qu'il n'y a pas 8 ans, mais, euh, et qui est très, très ambigu aussi dans cette manière de provoquer hein, l'agression, mais qu'elle, finalement, elle vit comme une agression. Et je trouve qu'il y a une très grande subtilité ici de la mise en scène de cette scène de sexe qui est filmée d'une manière très austère et très clinique et qui est déjà filmée comme si elle, elle rendait compte pour un tribunal de ce qui s'est joué à ce moment-là entre ces deux personnages. Même si
1: finalement le tribunal la quitte
3: Finalement, le tribunal l'acquitte. Mais ce n'est pas sans déclencher toutes sortes de tensions et de discussions entre les habitants de l'immeuble, puisqu'au fond, en fait, la, la vraie scène du procès, ce n'est pas celle du tribunal, c'est celle de l'immeuble. Et c'est celle de ces femmes, donc la femme de Lucho et puis la mère et la grand-mère de, de Charlotte, qui, euh, qui vont euh, prendre en charge euh, le, ben, le, le, la question de ce qui s'est joué euh, en, entre eux. Et je trouve qu'il y a une vraie intelligence de la manière de déployer ce récit-là sans tomber dans des travers qu'on a pu voir euh, d'un côté comme de l'autre, d'une de, culpabilisation euh, des jeunes filles ou bien au contraire d'une euh, espèce d'absolution de, de, des hommes.
1: Donc ça fait partie des scènes où quand même vous sauveriez un peu de subtilité à Nani Moriti ou pas du ce tout Ce qui
2: est étonnant, euh, enfin ce qui est intéressant dans, dans ce que tu es en train d'expliquer, de la manière dont on présente ces scènes et la scène d'ouverture, tu disais, qui se présente déjà comme une façon de reconstituer la scène de crime pour ensuite l'offrir au tribunal. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait on pourrait l'élargir à tout le film et considérer que tout le film est une pièce à conviction pour les Européens, pour se juger de leur comportement de manque de solidarité. Puisqu'en fait, c'est vraiment ça, pour moi, les, à une lecture métaphorique politique du film, tous les personnages qui font preuve de solidarité sont punis, sauf le dernier. C'est-à-dire que le voisin, le vieux voisin qui accueille la petite fille pour dépanner euh, le, les parents, lui est accusé d'abus, alors qu'il fait simplement preuve de générosité. Euh, la mère qui a des hallucinations parce qu'elle elle a du mal à supporter donc, sa responsabilité elle trouverait du réconfort à la présence des autres voisins, qui ne lui offrent pas. Donc à un, à un rare moment, elle peut faire le bain à à sa petite-fille par la présence de la mère. Donc, il est question de euh, cette capacité à faire preuve de générosité, de solidarité dans tout le film. Et donc, si on lit tout ce film comme une manière de donner des éléments pour un jugement, par lequel donc, on se jugerait, nous, spectateurs européens, là, on pourrait effectivement accepter cette austérité et cette manière tout plaquée, jouer tournée de téléfilm que je disais au début. Donc, en fait, c'est très intéressant de pouvoir lire le film comme ça, ouais Cite la Curie J'ai trouvé que le film euh,
0: a quitté le personnage de Lucio, justement, par euh, le choix de l'actrice et, euh, et la manière dont elle va être dirigée. C'est-à-dire que c'est une femme que le film nous présente comme femme, c'est-à-dire euh, euh, libérée sexuellement, euh, qui euh, euh, a un corps de femme, etc. Alors que quand, cinq ans plus tard, on a affaire à la fille de Lucio, qui est à l'âge qu'avait Charlotte au moment des faits, et eh ben elle, elle a vraiment l'air d'être encore une enfant, une petite adolescente, qui a peur de partir de chez ses parents, qui a peur de, de partir en Espagne, etc. Et même physiquement, quoi, qui est habillée comme une petite fille, qui est coiffée comme une petite avec un petit carré frisé, etc. Là où Charlotte est présentée comme... Une manière de femme fatale, on sent qu'elle joue à la femme fatale, mais le film se place clairement dans un rapport à elle qui est... Euh, sexualisé. C'est une vraie femme. Et donc, du coup, c'est de ce point de vue-là que j'ai l'impression que ça, ça acquitte Lucio, qu'on peut comprendre qu'il se soit trompé, en quelque sorte.
3: C'est une Lolita, mais disons que je trouve que ça montre toute la, la difficulté de cibler cet endroit du consentement, puisqu'on pourrait considérer que Charlotte, jusqu'à un certain point, elle, elle consent et même elle désire cette relation, et qu'au moment où elle advient, finalement, elle ne la désire plus. Il y a quelque chose, moi, je trouve au contraire dans... dans dans le jeu de l'actrice euh, qui montre qu'elle se fige de terreur et de d'effroi de, euh, au moment où finalement les choses se, se réalisent. Quoi.
1: Trépiani, c'était en compétition officielle au Festival de Cannes et c'est sorti en salle mercredi. L'esprit critique Mediapart